0: Profil Podcast Herzlich Willkommen zum Profil Podcast am 22. Juni. Wir haben gestern alle Fußball geschaut und äh, wollen jetzt mal vielleicht auch darüber reden. Und zwar mit Gerald Gossmann, äh, Profilmitarbeiter und Fußballexperte. Mein Name ist Sebastian Hofer, Profil Gesellschaftsressort. Und ähm, lieber Gerald, ich würde gern Anfangen mit der wichtigsten Frage eigentlich, äh, hast du dich geirrt? Du hast im Profil vor der Europameisterschaft geschrieben, die, die Mannschaft hätte ziemlich viel Potenzial, wird aber mutmaßlich oder wird aber möglicherweise von ihrem Cheftrainer vercoacht oder der, der Trainer hat die falsche Strategie und Taktik. Ähm, jetzt, ist, jetzt sind sie im Achtelfinale, ne?
1: Ja, äh, das stimmt, aber ich glaube, das, also geirrt habe ich mich da auf keinen Fall weil es ja eher meine These bestätigt hat gestern, dass der Mannschaft ein gewisser Spielstil liegt. Und gestern hat die Mannschaft sehr hoch attackiert von Beginn an und hat den Gegner richtig eingeschnürt in der eigenen Hälfte. Und das ist ja genau das, was ich ja seit, seit Monaten fordere, dass die Mannschaft nach ihren Anlagen spielen muss, also nach den Anlagen der Spieler, die bei den Vereinen alle hohes Pressing spielen und das verinnerlicht haben. Und genau das hat die Nationalmannschaft gestern getan. Also von dem her hat der Teamchef sehr spät aber doch noch rechtzeitig reagiert und, ähm, und die Mannschaft einfach richtig, äh, hat, hat sie wirklich nach den Anlagen spielen lassen, so wie es der Mannschaft liegt und das hat im Endeffekt auch den Achtelfinaleinzug gebracht.
0: Es war ja tatsächlich ein sehr erfreuliches, erfreuliches Match, also auch für den, für den Zuschauer gestern, ne?
1: Absolut, also man sieht ja auch, wenn man das vergleicht mit den ersten beiden Spielen, wo, wo die Handbremse doch noch ziemlich angezogen war, wo man mit einer Fünferkette gespielt hat, und dann auch offensiv sehr wenig zustande gebracht hat. Ähm, und der Vergleich mit dem Ukraine-Spiel, wo man richtig angegriffen hat, wo man nach vorne hochgepresst hat, wo man schnell Bälle erkämpft hat. Also das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass auch die Fußballkonsumenten und die Zuschauer gesehen haben, welcher Spielstil dann auch der Mannschaft liegt. Das war gestern meiner Meinung nach
0: offensichtlich. Mhm. Ich, ich verstehe... Ich, ich lese deine, deine Geschichten und ich, äh, ich äh, weiß, was du meinst. Ich verstehe aber trotzdem den, den Frankofoda immer noch nicht ganz. Also man, es ist für alle offensichtlich, dass die Mannschaft in diesem System sehr gut funktioniert. Warum, warum gibt es immer wieder eben diese Handbremse? Also jetzt in den ersten beiden Spielen zumindest. Ähm, wer weiß, wie dann gegen Italien äh, gespielt oder die Anlage gegen Italien sein wird. Aber... Ist, was ist die, die Erklärung dafür?
1: Also ich habe immer wieder mit dem Teamchef länger gesprochen über diese Thematik und äh, er verfolgt meiner Meinung nach äh, einen sehr aktiven Ansatz. Er denkt immer zuerst, wie könnte ich verhindern, dass der Gegner gefährlich wird? Und in zweiter Linie erst, wie schaffe ich es, dass wir gefährlich werden, dass Österreich gefährlich wird? Und das merkt man dann auf dem Spielfeld, dass immer zuerst dieser Ansatz da ist, so, wie verhindere ich eine Torchance? Wie verhindere ich, dass die Spitzen des Gegners ihre Gefahr äh, auf dem Feld ausspielen? Und dann erst versucht man, selbst gefährlich zu werden. Man, man hat zwar immer wieder gute Pressingphasen, wo man auch im Mittelfeld die Bälle erkämpft. Aber entscheidend ist, wie hoch presse ich ja? und an welcher Stelle des Spielfelds erkämpfe ich den Ball. Und, und da merkt man sehr stark, wenn das Team zu weit hinten den Ball erkämpft dann hat man zwar den Ball, aber man hatte oft keine Ideen, was tue ich mit dem Ball eigentlich und wie komme ich vor das Tor. Und das betont hat der Teamchef immer wieder, dass er dem Team eigentlich in der Offensive alle Freiheiten lässt. Und das heißt ja im Umkehrschluss, es gibt nicht wirklich Vorgaben. Also man hofft, wenn man den Ball gewinnt, dass die Spieler durch ihre Kreativität vor das Tor kommen. Das ist aber sehr selten passiert in letzter Zeit. Und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, den Ball sehr hoch zu erkämpfen, denn dann ist automatisch der Weg zum Tor ein kurzer und man braucht nicht groß kreativ sein, sondern ist, wenn man den Ball sehr hoch erkämpft, meistens sofort in einer Abschlusssituation und kann aufs Tor schießen. Und das hat man gestern sehr stark bemerkt. Sie erkämpfen den Ball hoch, haben dann sofort den Ball, stehen vom Tor, ein Pass und man kann abschließen. Und, und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg, dass man in diese Situationen kommt, dass man den Gegner früh stört und früh in Pressingsituationen sehr hoch kommt. Wenn man den Ball weiter hinten erkämpft, hat man zwar auch gute Pressingwerte und sagt, okay, wir haben den Ball erkämpft, aber man hat das halbe Spielfeld vor sich und kann dadurch natürlich, muss Automatismen und Spielzüge haben, die man eintrainiert hat. Mhm. Und das mhm. hat oft gefehlt. Und da hat zum Beispiel auch der Martin Hinteregger das interessanterweise angesprochen nach dem Hollandspiel, wo er gesagt hat: Na, warum sind wir in der Offensive nicht so zur so Geltung gekommen? Und er hat dann gesagt: Na, weil wir einfach das zu wenig eintrainiert haben und diese Spielzüge in der Offensive nicht so automatisiert sind im Nationalteam. Und mhm. da ist es natürlich sehr naheliegend, dass man dann hochpresst, die Bälle knapp vom Tor kämpft und dadurch schnell in eine Abschlusssituation kommt. Und was natürlich wahnsinnig anstrengend ist auch. Ne? Also die waren am Ende alle ziemlich platt. Dafür muss man fit sein, aber ich glaube, das liegt dieser Mannschaft. Und die sind das gewohnt ja, vom Verein her, dass sie einfach dieses aufwendige Spiel betreiben. Ich glaube, bis auf den Marco Nautovic, der gestern ziemlich gekeucht haben wird nach dem Spiel, <lacht> betreiben das alle im Verein und, und, und beherrschen das. Und da sehe ich dann gar nicht das große Problem. Sicherlich im Verlauf eines Turniers muss man das auch immer wieder äh, dann abwechseln mit Phasen, in denen man einfach nicht unbedingt verwaltet, aber wo man dann mehr Ballbesitzphasen einbaut und das Spiel auch, mhm. auch ein bisschen laufen lässt. Aber um diese hohen Pressingphasen, das hat man gestern deutlich gesehen, wird man nicht herumkommen, wenn man Erfolg haben will.
0: Weil du gerade äh, Ballbesitz äh, Fußball ansprichst, äh, da fallen mir natürlich die Spanier ein. Die jetzt bis dato eher eine der enttäuschenderen Mannschaften in dem Turnier sind. Ähm wie, wie siehst du denn das Turnier als, als, äh, insgesamt bis jetzt? also Worauf hinaus will, ist, irgendwie gibt es wenig so äh, überra positive Überraschungen, oder? Es gibt äh, relativ viele negative Überraschungen, also Mannschaften, denen man mehr zugetraut hätte oder die jetzt irgendwie sang- und klanglos verschwunden sind, die Türkei zum Beispiel oder so. Oder siehst du, siehst du auch so Mannschaften, die dich überraschend überzeugt haben?
1: Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass es eine lange Saison ist mittlerweile. Also die Spieler mhm. hatten wirklich ein sehr dichtes Programm. Die europacup spiele waren sehr eng getaktet aufgrund der Corona-Situation. Und da sehe ich natürlich auch das Problem, dass die Spieler in einer gewissen Weise auch erschöpft sein müssen nach so einer langen Spielzeit. Und das sieht man dann auch bei der äh, Europameisterschaft und vor allem bei den großen Teams. Mhm. Äh, ich mein, es ist wahrscheinlich, man kann das nicht so in einen Kamm scheren, dass jetzt äh, keiner überzeugt. Zum Beispiel die Italiener, unser nächster Gegner, haben durchaus überzeugt mit dem Spiel ja. bisher. Äh, die Spanier zeigen halt, dass ein, ein Ballbesitzspiel, äh, wo man dann nur quer schiebt, äh, dass das mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so funktioniert, ja? Mhm. Und ich würde auch sagen, dieses, dieses Spiel, was oft auf Clubebene stattfindet, bei Red Bull, bei Leipzig, bei Salzburg, was der FC Liverpool betreibt, was die Bayern auch gespielt haben unter Hansi Flick, das ist ja auf Nationalmannschaftsebene noch gar nicht so angekommen, so extrem. Mhm. Ich glaube halt auch, dass man mit dem einen großen Vorteil hätte, wenn man da wirklich einen Überraschungseffekt oft erzielt. Natürlich geht das nicht immer, aber man müsste wirklich schauen, dass man sehr oft in diese in diese Situationen kommt, wo
0: man dann hoch attackieren kann. Und das wäre eben ein Vorteil für die, für die österreichische Nationalmannschaft, ne, die viele Spieler hat, die dieses System sozusagen zu Hause auch spielen.
1: Also ich habe ja auch im Vorfeld der Europameisterschaft mit, mit vielen Leuten gesprochen im Umfeld des ÖFB und auch, auch mit Trainern, die die Spieler auf Club-Ebene haben, unter anderem mit einem, deutschen, also einem Trainer der deutschen Bundesliga. Und der hat zu mir auch gesagt, das wäre ein Riesenvorteil. Er kennt äh, in Europa... Keine Mannschaft, die, die im Mittelfeld so ein, ein pressing-versiertes Material, Spielermaterial hat. Und er hat auch zu mir gesagt, also das, das könnte ein Riesenvorteil
0: sein für Österreich. Und den sollte man nützen. Ähm, wie siehst du die Chancen jetzt gegen Italien? Ich meine, die haben wirklich sehr gute Vorrunde gespielt. Sind wohl trotzdem haushoher Favorit, oder?
1: Also ich glaube, darum kommt man nicht herum. Italien ist haushoher Favorit gegen Österreich. Äh, ist natürlich eine, eine Mannschaft von Weltformat. Bisher hat Österreich natürlich das Plan soll erfüllt. Man muss auch sagen, äh, Nordmazedonien ist als 62. der Weltrangliste natürlich weit hinter Österreich klassiert und, und die Ukraine hat auch ein, ein, einen schlechteren Kader zum Beispiel. Äh, dann, da spielen die meisten Spieler der Ukraine spielen in der eigenen Liga und die Liga mhm. der Ukraine ist auf Rang 12 in der UEFA 5 jahres und damit zwei Plätze hinter Österreich. Mhm. Äh, also man muss sagen, man hat das Plan soll erfüllt. Der Teamchef hat rechtzeitig erkannt, äh, dass man nicht äh, nur verwalten sollte, sondern auch einmal vielleicht hochangreifen. Und dann ist es die Frage gegen Italien, äh, wie reagiert der Teamchef jetzt auf diesen doch der Papierform nach übermächtigen Gegner? Und mein Zugang wäre es halt, dass man sagt, okay, man muss alles versuchen, um diesen Gegner wirklich zu überraschen und sehr mutig aufzutreten. Man hat gegen Holland schon gezeigt, ein extrem abwartendes Spiel und ein, ein, ein ja, nicht Fisch, nicht Fleisch nach vorne wird da nicht zu erfolgen für, meiner Meinung nach. Mhm. Also auch gegen Italien wird man versuchen müssen, das Heft in die Hand zu nehmen und die Italiener wirklich zu überraschen mit einem sehr, sehr angriffigen und mutigen Spiel.
0: Wie schaust du eigentlich äh, die Euro? Schaust du äh im ORF, ganz klassisch? Oder? Ganz klassisch wechsle ich zwischen dem ORF und dem deutschen
1: Fernsehen hin und her. Je nachdem, wo ich mich gerade mehr ärgere, <lacht> über den Kommentator oder auch nicht. Aber ich finde ja, ist, ist natürlich in, in, in Corona-Zeiten oft schwierig, ja, es anders zu konsumieren derzeit.
0: Ich, ich, eigentlich wollte ich tatsächlich auf die, auf die Moderation oder auf den Kommentar hinaus, weil ich bin total positiv äh, gestimmt, was, die, was die, äh, die Experten, die jetzt endlich mitreden dürfen, im, äh, im Live-Kommentar betrifft. Das ist doch eine super, äh, super Erfindung, oder? Dass äh, Helge Bayer zum Beispiel immer den, seinen Co-Kommentator auch einmal auf Fehler hinweisen kann, ist in der Sichtweise. Absolut, absolut,
1: bin ich komplett bei dir. Ähm, der Roman Melech und der Helge Bayert und dem Ganzen gut, weil sie oft wirklich eine Fachexpertise einbringen und dann auch dem Zuschauer erklären können, woran hakt es denn wirklich und man dann diese einfachen Plattitüden einfach nicht mehr so hört und, und es dann ein bisschen, bisschen fachlicher wird, das tut dem Ganzen glaube ich gut und auch dem österreichischen Zuschauer tut das gut, ja. ja. Lieber
0: Gerald, wer wird Europameister?
1: Ja gut. <lacht> ähm, <lacht> da müsste ich schon ein Hellseher jetzt sein, um die, das vorhersagen zu können. <lacht> Aber ich glaube, dass sich die Deutschen in einem Turnier, das ist zwar auch eine Plattitüde wahrscheinlich, aber immer steigern können. Mhm. Man hat das auch gesehen gegen Portugal. Also ich würde die Deutschen nicht unterschätzen. Mhm. Natürlich ist der große Favorit wahrscheinlich Frankreich, der Papierform nach. Aber ich würde wirklich auch den Deutschen außen der Chancen einräumen, da neben Frankreich. Ich gehe jetzt gleich ins Wettbüro
0: mit diesem Hinweis.
1: Ähm also ich würde mich da nicht als Orakel jetzt mitbrauchen, weil <lacht> ich glaube, das kann auch sehr
0: in die Hose gehen. Ja? Okay. Gut, ich sehe jetzt nicht zu viel. Lieber Gerard, vielen Dank. Danke auch, ja. Und äh, wir wünschen uns gegenseitig noch eine, eine schöne Europameisterschaft. Ja, ich bin zuversichtlich mittlerweile. Das wird schon werden.
1: <lacht> vielen Dank. Ciao. Ciao.